0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasya Dalam rubrik opini yang berjudul Menghabisi Korupsi Oleh Dwi Indah Lestari Ibarat penyakit kronis Korupsi telah menjangkiti dan merusak Hampir seluruh elemen negeri ini Harta negara tak terhitung lagi Telah diisap tikus-tikus berdasi itu Demi memperkaya diri sendiri Sayangnya Berbagai upaya dilakukan namun belum mampu menghabisi kejahatan ini. Jumat 19 Agustus 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rencananya memeriksa tersangka kasus korupsi Revisi Alih Fungsi Perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan pada tahun 2014, Surya Darmadi. Akibat perbuatan pemilik PT Duta Palma Group ini, negara telah dirugikan sebesar Rp78 triliun. Rupiah. Surya Darmadi juga sempat masuk dalam DPO sejak 2019. Kasus ini bahkan disebut sebagai perkara korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kasus korupsi Surya Darmadi hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang terjadi di negeri ini. Meski rezim telah berganti rupa, namun penyakit kronis ini bak cendawan yang tumbuh di musim hujan. Tak ada matinya, entah. Sudah berapa banyak tersangka yang ditangkap dan merasakan dinginnya tembok penjara, namun nyatanya kasus yang sama, kembali terjadi dan terjadi lagi. Pelakunya pun mulai level rendah hingga pejabat tinggi, dari pendamping PKH, KADES, Bupati, Rektor, hingga anggota legislatif. Uang yang ditilap juga beragam, dari jutaan hingga triliunan rupiah. Berdasarkan databox katadata.co.id, Sepanjang tahun 2018 hingga 2021, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 1.050 kasus dengan jumlah terdakwa lebih dari 1.150 orang, menjadi 1.282 perkara dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Bahkan, pada tahun-tahun pandemi, kasus pencurian uang negara ini terus meningkat jumlahnya. Itupun, Diduga kasus yang berhasil terungkap saja, ibarat puncak gunung es yang terlihat hanya sebagian kecilnya saja. Bisa jadi, kasus-kasus seperti ini masih banyak lagi yang belum terbongkar, dan ini menjadi bukti bahwa korupsi telah begitu kronis merajalela di negeri ini. Untuk menyelesaikan sebuah persoalan, maka yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa akar masalahnya. Sehingga, solusi yang diambil mampu menuntaskannya secara menyeluruh. Termasuk, kasus korupsi yang cukup tinggi jumlahnya ini tidak cukup rasanya, hanya memandang sumber masalahnya pada satu sisi saja, individu misalnya. Sebab nyatanya yang menjadi koruptor merata di seluruh bagian masyarakat. Meski tak dimungkiri, sisi individu pastinya menjadi sorotan pertama. Moral yang buruk dari pelaku korupsi selalu menjadi poin awal yang dikritisi oleh publik. Meski seringkali dijumpai, Sebelum tertangkap tangan oleh aparat, sosok-sosok tersebut awalnya dikenal berkepribadian baik. Sehingga, siapapun tak menyangka mereka ternyata terlibat kasus seperti ini. Kualitas moral sendiri sebenarnya ditentukan oleh bagaimana pemikiran tentang kehidupan, di mana saat ini didominasi oleh sekularisme. Dalam pandangan sekularisme, manusia diharuskan untuk menjauhkan aspek agama dari kehidupannya. Halal dan haram bukan standar dalam perbuatan, melainkan manfaat atau materi semata. Apalagi, gaya hidup hedonis yang diciptakan oleh sistem kapitalisme sekuler telah membuat manusia menempatkan makna kebahagiaan hidup adalah materi sebanyak-banyaknya. Inilah yang mendorong individu-individu yang lemah imannya tergiur untuk melakukan segala cara demi hidup makmur. Di sisi lain, mereka pun melihat kesempatan terbuka melalui posisi atau jabatan yang sedang dipegangnya. Suap-menyuap, bukan hal yang tabu lagi. Makan uang bantuan sosial juga tak ragu dilakukan. Bahkan saat tertangkap pun, publik diperlihatkan sikap para tersangka yang meski sudah berseragam tahanan, masih bisa tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Di sisi lain, kapitalisme sekuler juga membuat masyarakat menjadi begitu individualis. Masing-masing anggota masyarakat seakan hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan enggan turut campur dalam persoalan orang lain. Hal ini membuat masyarakat abai terhadap praktek-praktek korupsi yang marak terjadi di dalamnya. Bahkan ironisnya lagi yakni memakluminya. Meski mungkin saja, sikap itu juga karena takut terlibat dalam kasus hukum. Sementara di sisi negara, terlihat semakin lemah komitmennya dalam upaya memberantas korupsi. Walaupun telah dibentuk komisi khusus dalam penanggulangan korupsi, Namun, kini kewenangannya semakin dipreteli dan mudah dikendalikan oleh resip. Belum lagi, penetapan Undang-Undang Penuntasan Korupsi yang terus mengalami revisi hingga cenderung memperingankan hukuman yang diberikan kepada koruptor. Bahkan, kini efek cirah bagi koruptor semakin dilemahkan melalui RKUHP yang hingga kini masih terus menuai polemik. Alih-alih semakin memperberat hukuman. Dalam beberapa pasalnya, justru terjadi pengurangan baik berupa pidana badan maupun denda. Contohnya, pasal 607 RKUHP memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun menjadi 2 tahun dan pengurungan denda dari 200 juta menjadi 10 juta. Bahkan ada wacana dari Jaksa Agung, korupsi di bawah 50 juta tidak dipenjara. Mirisnya lagi, para koruptor, terutama dari kalangan pejabat tinggi, kerap mendapat perlakuan ramah dari aparat. Hingga kadang mencari celah, untuk mengulur pemeriksaan seperti berpura-pura sakit dan sebagainya. Bahkan, tak jarang hal ini dijadikan kesempatan untuk melarikan diri ke luar negeri seraya memboyong jarahan haramnya itu. Publik juga pernah dikejutkan dengan munculnya foto seorang tahanan kasus korupsi yang sedang pelesiran di sebuah daerah wisata. Sudah bukan hal yang aneh, ketika publik melihat banyak para koruptor selama ini kerap mendapatkan korting hukuman. Apalagi... Bila melibatkan para pejabat tinggi, hukum pun jadi tunduk oleh fulus. Hukum dan aturan dapat diotak-atik sesuai kepentingan, di mana sistem demokrasi memang membuka celah lebar bagi pemegang kebijakan untuk melakukannya. Inilah yang membuat korupsi di negeri ini bak lingkaran yang tidak berujung. Islam mempunyai solusi habisi korupsi Jelas sudah bahwa tumbuh suburnya korupsi saat ini merupakan kerusakan yang sistemis. Bukan hanya individu, namun masyarakat dan negara memiliki andil terhadap hal ini. Karena itu, solusinya pun tidak cukup dengan memperbaiki individu, namun perlu adanya perubahan sistem secara total. Bila kapitalisme sekuler justru memberi pintu bagi tindak pidana korupsi, maka Islam sebaliknya. Islam memandang adalah perkara penting untuk membangun ketakwaan pada setiap individu. Individu-individu yang senantiasa menghadirkan ruh dalam perbuatannya akan takut untuk mengambil harta yang bukan menjadi haknya. Sebab ia meyakini, pengawasan Allah tidak pernah lepas dari setiap aktivitas yang dilakukannya. Sementara itu, masyarakat yang dibangun oleh sistem Islam memiliki budaya saling mengingatkan dalam nasihat dan kebaikan. Mereka tidak akan abai dan tidak akan segan untuk mencegah setiap kemungkaran yang terjadi di lingkungannya, bahkan melaporkannya. Sehingga, kemaksiatan yang terjadi tidak akan berlarut-larut terjadi apalagi memakluminya. Dengan begitu, praktik rasuah dan aktivitas yang tergolong dalam korupsi dapat diantisipasi secepat mungkin, serta segera mendapat tindakan dari aparat. Berikutnya adalah peran negara yang menjadi poin paling krusial. Sebab negara yang menerapkan sistem Islam yaitu khilafah yang bertanggung jawab untuk membentuk ketakwaan dalam diri setiap individu rakyat, yaitu melalui pembinaan terhadap hukum dan aturan Islam baik lewat media maupun jalur pendidikan. Khilafah juga yang membangun suasana ruhiyah dan mendorong masyarakat untuk terus melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perilaku para pejabatnya. Selain itu, Khilafah juga melakukan langkah-langkah untuk menjaga agar para pejabatnya tidak terjerumus dalam korupsi, seperti inventarisasi harta sebelum dan sesudah menjabat. melarang akot-akot yang bertentangan dengan syarak seperti suap dan lainnya, menerapkan penggajian yang layak dan memberikan teladan dari pemimpin. Tak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang berat dan tegas bagi para pelaku korupsi. Hukuman yang setimpal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para koruptor sekaligus mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam Islam, hukum bagi para koruptor adalah berupa takzir yang bentuknya diserahkan kepada khalifah atau kodi, yaitu bisa berupa pengumuman di berbagai media, penyitaan harta korupsi, denda, kurungan, bahkan hukuman mati. Dengan begitu, tertutuplah setiap celah yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Begitulah cara Islam dalam menuntaskan korupsi. Setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum Islam, sebagaimana Rasulullah SAW Wasallam telah dengan tegas mengingatkan dan mencontohkannya. Inilah keadilan sesungguhnya yang akan tegak di dalam sistem Islam yang kafah. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia yakni memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri. Maka mereka biarkan atau tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah. Tunggu jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Wallahualamissalam Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasya Kundur Diri, Al-Fummingku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.